Vakar cienīmies skatītāji, ietarā šodienas jautājums un valdība lēmusi, ka obligātais militārais dienas Latvijā būs. Ties to sauks citādi par valsts aizsardzības dienas un pirmais iesaukums jau nākamā gada janvārī. To gan paredzēts komplektēt no brīvprātīgajiem, savukārt jau gada otrajā pusē gaidāms arī pirmais obligātais iesaukums 2004. gadā dzimušajiem. Tiesa ar piebildi tikai vīriešiem sievietēm dalība dienestā būs brīvprātīga. Kādēļ tā vai ieguvumi no dienesta atsvērs iespētīgās izmaksas un vai ir samērīgs plānotais sots tiem, kas no dienesta mēģinās izvērīties? Par visu šo vēl tikai gaidāmas diskusijas saimā, bet sāksim tās jau šovakar. Studijā bijusi iešlietu ministra, tagad saimas deputāta Marija Golubēva no attīstībai pār kuras. Ministrs arī virza šo iniciatīvu. Labvakar! Labvakar! Un pārstāvēt arī opozīcija, Nacionālās drošības komisijas deputāts Valerīsa Gešins no saskaņas. Labvakar! Labvakar! Krievijas karš Ukrainā bija, acīm redzam, tas grūdienas, kas bija nepieciešams šāda dienesta veidošanā, jo pirms tam mēs atceramies, nebija tāda plaša ne politiska atbalsta, ne arī jāsaka profesionālajā vidē, arī starp ekspertiem, arī NBS komandieris nepaldi tam atbalstu. Tā pārliecība, kas valdīja bija, ka tie līdzekļi ir vairāk jāiegulda tomēr profesionālās armijas stiprināšanā. Šobrīd redzotās potenciālās izmaksas, kas jau ir izskanējušie miljoni gadu, mēs redzam, ka, ja mēs gribam gan stiprināt mūsu bruņotos spēkus ar jaunu bruņojumu, modernu gan arī attīstīt šo dienestu, tie vairs nav 2%, ja nav 2,5%, tie ir jau 3% no IKP gadu. Atmaksāsies šādi ieguldījumi? Es domāju, ka jebkurā brīdī, kad pacelsies jautājums par valsts drošību no āreja apdraudējuma, protams, ka atmaksāsies, jo... Ja izveidosies nedot Dievs situācija, kad apdraudējums paliks tāds diezgan tūvs, nevis vienkārši tāds pastavīgs, ka viņš mums ir, bet tūvs un, tā teikt, acem redzams, es domāju, ka mēs būsim pateicīgi par to, ka mēs esam izveidojuši pēc iespējas vairāk dažādu barjeru šādam apdraudējumam kļūt par kaut kādu, teiksim, tā mūsu valsts likteņa pagriezienu punktu. Protams, arī jautājums, vai tie ieguldītie līdzekļi nesīs tādu to atdevi, kādu šobrīd tiek cerēta. Gešina kungs, kā jūs teiktu? Redzēt vēl pirms septiņiem gadiem mēs paši ierosinājām parlamenta diskusiju par šo tēmu rūpīgi un bez teigas izvērtēt, vai kāda pieeja ir izdevīga kā mums, mūsu valstī, mūsu līdzpilsuņiem. Toreiz mēs arī aicinājām izvērtēt ideju par karaklausību, Bet parlamenta vairākums apgalvoja, ka naudas nav, ka tas ir ļoti, ļoti dargi un pieturojamies pie idejas par profesionālo armiju. Šodien mēs redzam gan plusus, gan mīnusus vērtēt šo koncepciju, kuru piedava aizsardzības ministrijā. Tomēr man šķiet, ka mums būtu vērts pamācīties no mūsu sabiedrotiem. Ļoti labs piemērs – ASV armijā. Amerikāņi pēc neveiksmīgā kārā Vietnāma nonākuši piesecinājuma, ka viss punkts virzamies profesionālās armijas virzienu. Tad drīzāk šobrīd tā kā nē? Drīzāk tā kā nē. Ņemot vērā to, ka profesionāla armija nozīmē to, ka maza kupuru. Kā jau jūs minējāt, saskaņu šo tiešām rosinājo pirms septiņiem gadiem, tad tagad pie pašreizējā valsts apdraudējuma jāsaka arī jūsu priekšvēlēšana programmās ne tikai nav pieminēt šis dienests, vispār neatrada nevienu vārdu par valsts ārējo aizsardzību. Vairs neredzat iemeslu ieguldību? Mēs uzskatām, ka viennozīmīgi jāstiprinā valsts ārējā un valsts iekšējā drošība, bet tikai rodas jautājums, kā to darīt. Mūsu ierusinājums – stiprināt profesionālo armiju, stiprināt zemes sārdzi un stiprināt jaunas sārdzi. 
Valsts apdraudējums gadījumā, protams, ļoti būtiski arī iekšlietu dienesti. Jūs, kā bijusī ministri, ļoti labi zināt finansējumu problēmu šajā jomā. Kā jūs redzat, vai šis finansējums varbūt nebūtu tomēr virzāms šajā virzienā? Mēs redzam ekonomiskos apstākļus un diezvaimums būs nauda, ko novirzīt aizsardzības budžetā, skolotājiem, mediķiem arī iekšlietdienas. Es gudīgi sakot, neredzu šo kā dilēmu. Es esmu pārliecināta, ka mums jāiegulda gan iekšēja droši, bet tas ir iekšlietdienas tos, gan arī aizsardzības resorā, taiskaitā arī šajā valsts aizsardzības dienestā, kas tagad tiek veidots, bet te jāsaprot, ka runa nav par to, ka tika iesaukti desmitiem tūkstoši no pirmā gada. Runa ir par ļoti pieticīgu cilvēku skaitu, sākumā tikai brīvprātīgo, pēc tam būs nelielas iesaukums, un tā arī turpināsies ar nelieliem iesaukumiem tāpat, ka zviedrieja, tāpat, ka daudzās citās valstis. Te runa nav par to, ka attiecīga vecuma visi vīrieši tiek iesaukti. Par to, vai kāpēc tikai vīrieši jāvar diskutēt, es kopumā piekrītu, ka mūsdienas tie varētu būt visi, bet jebkurā gadījumā tas būs neliels procents no visiem cilvēkiem, kas ir attiecīga vecuma grupā. Jūs tam piekrītat, bet tūlīt noglausīsimies, ko jūs partijas biedrs, jūs abi arī kopā esat premjera kandidāti, no attīstībai par šodien teica valdības sēdējo, tieši par šo jautājumu bija diskusija un noskatīsimies fragmentu. Kas bija tie apsvērumi, kāpēc sievietēm nelikt obligāti? Nu, redziet, ja mums ir vajadzīga speciāla uzdevuma vienība, kas spēj maksimāli konkurēt spējīgi šajā gadījumā būt labāki par citu speciālu uzdevuma vienību, tad acīm redzot, ja mēs šeit attiecinātu principu, ka mums būtu 50% vīriešu, 50% sievietes, un vēl kaut kas vienkārši nav mēs to padarīt par vienību, kas neko nevar izdarīt. Līdz ar to mēs... Tieši šis ir viens no galvenajiem iemesliem – efektivitāte versus absolūta vienlīdzība. Mums vajag, lai armija būtu spējīga pirmkārt. Nebūs gana spējīgi, ja sauksim obligātā kārtā arī sievietes, tā saka jūs partijas biedrs. Es domāju, mēs varam šeit diskutēt par to, par kādiem tieši uzdevumiem, ko tieši šī speciāla vienība darīs. Ir jau arī kibervienības, vēl dažādu veidu vienības. Protams, ir gana daudz jau rietumu pasaulē armijas, kur sievietes arī piedalās kā kaujas kombatanti. Bet tomēr šis viedoklis nav uzvarējis, acīm redzot jums apvienības iekšienē? Mēs nesam totalitāra organizācija, mums nav visiem obligāti jāpauž absolūti vienotas viedoklis par katru politikas jautājumu. Līdz ar to es domāju, ka mēs atļausimies turpināt par šo diskutēt, bet kopumā es atbalstu pašreizējo dokumentu. Es domāju, mēs varam sākt ar šo un tad ar laiku šo sistēmu pilnveidot. Agešiņa kungs, kā jūs redzat, ja tomēr šajā virzienā tiek iets vai tam būtu jābūt obligātam abiem dzimumiem? Zinēt, man grūti vērtēt šādus izteikumus, jo viss tas izskatās mazliet nenopietni un nekonsekventi. Kāpēc tā? Sākumā bija runā par 2027. gadu tikai, pēc tam parādījies 2025. gads, un tagad jauns dātums – 2023. gada, 1. janvāris. Šis viss nostājās mainās zibinīgi un ātri. Bet šis ir jautājums tomēr par tādu principu, un tas ir arī jautājums par jūsu nostāju šajā jautājumā. Jūs ieskatā, ja vispār tas virzās uz priekšu būtu jādien gan vīriešiem, gan sievietēm, vai tomēr tikai vīriešiem, kā tas tiek virzīt šobrīd vismaz obligāti sievietes var brīvot? Es domāju, ka mums jāpieturās pie esošās spējas un sabiedrībā šādu pieeju profesionālo armiju ar vīriešiem un sevietēm akceptē, pieņem. Man šķiet, ka mums šī profesionālās armijas reforma vēl nav pabeigta līdz galam. Tāpēc man grūti mēģināt uzlabot to, ko es negluži atbalstu. 
tad jums nav īsti tad viedokļi kā vajadzētu, jo neatbalstāt konceptu kopumā. Nē, mēs atbalstam profesionālās armijas ideju, un kā mēs zinām, tur diena gan sievietes, gan, gan vīrieši bez jebkāda seksismā. Jo tas jautājums, kas man radās, ir tiešām, vai šī dienesta tas pamatmērķis primārais ir, kā pabrikungs minēja nu, tur speciālo uzdevumu vienību veidošanu, vai arī, lai tādā hipotētiskā stundā X mums ir pēc iespējas vairāk iedzīvotāji, gan vīrieši, gan sievietes, kas zina, kā tikoties mākslīvē aizstāt? Nav gluži tik vienkārši. Runa ir par to, ka mēs pakāpeniski ar šo valsts aizsardzības dienestu papildināsim to cilvēku rindas, kuram ir militāras prasmes. Un šīs militāras prasmes pēc tam var arī nākamajā posmā, ja cilvēks izvilēsies karjeru armijā, tikt uzlabotas un arī audzētas. Respektīvi, mēs ejam uz to, ka mums būtu vairāk kopumā apmācītu cilvēku, kas var nepieciešamības gadījumā iesaistīties karadarbībā aizstavēt Latviju. Un šis ir vienkārši viens posms, tā teikt, viens viena no takām, bet mēs ejam arī paralēli citu taku, respektīvi, piemēram, mēs plānojam lielāku gaisa aizsardzību un tā tālāk un tā joprojām. Tas ir arī ļoti būtiski, bet viens neizslēdz otru. Nu, tas viens no argumentiem, ko šajā diskusijā, ko jau redzējām, minēja arī mužniecas kundze, izglītības ministri, ka gal galā bez šī militārā dienesta kā alternatīvu tiek piedāvāts arī civilais dienests. Tas ir personām un citējo tagad to, šo sagatavoto likumprojektu kuras savu domu apziņas vai reliģiskās pārliecības dēļ nevar pildīt militāro dienas. Tas saprot, ka tas ir arī iespējams kādu veselības problēmu gadījumā. Un tie piemēri, kas ir minēti, kas tajā civilajā dienestā varētu tik darīts, pagaidām skaidrības vēl nav, tas ir aprūpētāji palīgstrādnieki, māsu palīgstacionāros, atbalsts ugundzēsējiem, tāds kā... Nu, piespiedu sociālais darbs kaut kādā mērā. Rūpīgi esmu iepazinies ar šo projektu, un man personīgi rodas jautājumi gan par mūsu studentiem, attiecība uz kuriem izņēmumu nekādu nebūs, cik es saprotu. Ir izņēmumu, pārunāsim par studentiem, pārunāsim. bet par šo alternatīvo dienestu. Par alternatīvo dienestu, un tas man atgadinā patiesība padomju laika pieeju, kad arī tikai piedāvās pārbūvēs pārkārtošanas laikā, Garbačova laikā, ja, arī kaut ko tādu iziet tiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nevarēja dienēt. Bet katrā, katrā gadījumā, nu, sari, šie mēneši un gadi ir no dzīves izsvetru, izsvetroti gadi. Iedomāsimies situācijas, gados jauns cilvēks plāno savu dzīvi. Viņš gatavojas iestāties augstskolā, vai no viņš gatavoja atstīt biznesu, vai paņēma hipotekāru kreditu. Un viņam ir iespēja atlikt šo stāžnos dienestā, ja es pareizi saprotu, Golbojas kundz. Tas plāns ir, ļausim Jā. atbildēt, ir iespēja ir, atlikt. Jā, jautājums ir, ko darīt ar šo un arī, visu. Kas ir ļoti būtiski. Mēs ne visi esam uh, pilsētnieki no izglītotām un turīgām ģimenēm. Ļoti daudziem cilvēkiem pamatprāsmas, diemžēl, Arī pēc skolas nav ļoti labā stavoklī. Šis būtu viens veids, ka cilvēki varētu arī iegūt dažas ļoti svarīgas prasmes, kas viņam ļaut pēc tam arī civilajā sektorā darboties ārpus, pilnīgi ārpus. Jūs tagad runājat par šo civilo dienestu ar šiem um, gan, iespējumiem, pienākumiem? Gan, gan. Nu, visvairāk, protams, par to militāro, jo tur noteikti tās prasmes būs tehniskas un vis, viņas nebūs visies tikai militāras, tas ir viens. Uh, otrs ir uh, arī tajā, nu, jūs to saucat par sociālu, tas ir civilais, uh, civilais uh, dienests, jo mēs to nesaucam par alternatīvo. Pirmkārt, protams, ne tikai padomju savienībā pēdējos gados, bet arī Vācijā visu laiku un daudz citur, kur uh, tas pastavēja. Es domāju, ka ir ļoti būtiski saprast, ka arī šis ir veids, kā cilvēks var ieskatīties kādā profesionālā pasaulē un varbūt pēc tam arī izvēlēties tur strādāt. Jūs pieminējāt šīs studijas, no ir iespējas 
iziet šo dienestu uzreiz pēc vidusskolas beigšanas viens gads pirms studijām. Varbūt daudziem tas pat nākt par labu kaut kādā mērā? Ziniet, runāju ar daudziem cilvēkiem, jaunam māmiņam, tiem, kuriem ir divi bērni ģimene. Pagaidām neredzu, kā mūsu zināmā sabiedrības daļā pilsoņi, līdz pilsoņi uztvertu šo ideju ar sajusmu. Mēs nevaram izslēgt taču to, ka daļā no mūsu jauniešiem virzisies rietumu Eiropas virziena un mēģinās veidot savus biznesus, savas ģimenes tur. To taču mēs nevaram tagad izslēgt vairs. Tad jūs neredzat nekādā veidā studējošajiem nē, tiem, kas veido ģimenes nē, tiem, kas veido biznesu nē? Pagaidām es neredzu izņēmumus, kuri būtu paredzēt studentiem. Studentiem šobrīd tiek piedāvāts atgriezties, saglabāt studiju vietu šogad. Viņi sāk studēt, viņiem ir iespēja iziet šo dienestu atgriezties. Var iziet vada komandiera kursus. Viņi vienkārši nevarēs nepārtraukti mācīties augstskolā. Tas ir mīnus. Mums ir arī akadēmiskā gada iespēja šobrīd plaši izmantot. Zinēt, ir vēl viens ļoti būtisks jautājums neatbildēts. Tas izmaksas ļoti, ļoti dargi – desmitiem miljonu eiro, jā, trīs gadu laikā. Ja salīdzinātu, zinēt, ko tas nozīmē, mēs salīdzinām. Tas nozīmē, ka trīs gadu laikā mēs varētu būtiski samazināt PVN degvielai un partikai. Lūk, apmēram, ko nozīmē, piemēram, 40 miljonu eiro. Tur, protams, ir jautājums, ko mēs stādām augstāk vai valsts drošību vai šāda veidā spēc? Neapšaubami. Profesionālajā armijā krietni, krietni mazāk krītušu karavīru. Amerikāņi jau sen nonākuši pie šī secinājuma. Ja mēs paskatīsimies uz viņu operācijām 90. un 80. gados, pagājušā gadsimtā krītušu karavīru bija krietni, krietni mazāk. Atgriežoties pie studentiem, ko arī pats pieminējāt, Golubēvs kundz no Latvijas studentu apvienības arī ir izskanējis vismaz iepriekš aicinājums uz studentiem attiecināt izņēmumu. Viņiem nelikt obligātā kārtībā iziet šo Viens no priekšlikumiem, ko es atceros no aizsardzības ministrijas, es gan to vakardienas dokumentu vēl neesmu līdz galam izlasījusi, varbūt tur kaut kas mainījās, bet bija tāds priekšlikums, ka ir tādi vada komandieru kursi kas ir veids, kā students turpinot studijas, var vienkārši apgūt noteiktas prasmes, kas nodarētu kara gadījumā. Tas ļautu pilnībā palikt akadēmiskajā pasaulē studēt un tādī pašā laikā iegūt nepieciešamas prasmes. Acīmredzot, paredzot, ka ar visām alternatīvajām iespējām, ar visiem izņēmumiem varbūt cilvēki, kas apzinātu mēģinās izvairīties no šī dienesta, ja tas tiek noteikts kā obligāts, ir paredzēta arī procedūra tādā gadījumā. Atsevišķos gadījumos tur ir sots līdz 75 eiro par ilgstošu izvairīšanos, par simulēšanu, par dokumentu viltošanu, arī kriminālu atbildību. Tas, kas acīmredzam sociālajos tīklos arī jau ir ieguvs tādu lielu ievērību. Tiem, kas līdz 26 gadu vecumam nav izgājuši šo dienestu, netiek pagarināts personu apliecinošo dokumentu. Šis lietošanas termiņš. Kā jūs redzat, vai tas ir samērīgi? Ziniet, man ļoti žēl, ka mums arī šovakar par šo normu arī jādiskutē. Tāpēc, ka šai normai jau vairs nekā kopīgā ar patriotismu un dzimtenes milestību, diemžēl. Somu piemērs, tas ir Somijas modelis, arī tāpat Somija, kā mēs zinām, nepārāk bieži pieminam saistībā ar cilvēku. Es domāju, ka Somijas, Šveices, 
Skandināvu piemēri būtu pie vietas. Ja mūsu dzīves līmenis būtu līdzīgs, kas Somijā, Šveicē, Zviedrijā un, 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 un tā tālāk un Izraēlā. Ja ir augstāks dzīves līmenis, tad var arī nepagarināt pases tiem, kas nedien. Ziniet, katra gadījumā mēģinātu audzināt patriotismu ar patagu. Man tas, piemēram, nav pieņemami. Es domāju, ka šis ir sankcijas pārāk bargas. Kā jūs to redzat, jo tas ir izskanējis? Es visi neredzu, ka patriotismu audzināšanas metoda. Ja es to redzu, kā veidu, kā nodrošināt, kā pār izvairīšanos no valsts aizsardzības dienesta, tam personam, kuras tika iesauktas, ir kaut kāds administratīvs, nu, tāds sava veida administratīvs sods. Tas nav krimināls sods, ja? tas ir vienkārši viens veids, kas nu, varētu likt cilvēkam tomēr atgriezties un padomāt, vai viņš negribētu tomēr iziet vai no šo civilo dienestu, vai no valsts aizsardzības dienestu. Vai jūs neredzat risku, ka, piemēram, diasporas jaunieši, kas dzīvo, mācās strādā ārzemēs, iespējams, arī Latvijā dzīvojoši jaunieši, kas dodas studēt un strādāt ārzemēs, tajā brīdī, kad viņiem pienāk šie 26 gadi, viņi, iespējams, nebūs izgājuši šo dienestu un paliks bez Latvijas personu apliecināšu dokumenti, tīpaši, ja viņi būs jau ieguvuši kaut kur citur dubultu pilsonību, kas ir aktuāli diasporas jauniešiem ka viņi izvēlēsies, ka viņi arī nevēlas būt Latvijas pilsoņi. Um, tāda, tāda riski bez šaubām pastāv. Bet es nedomāju, ka mēs runājam šajā gadījumā par masveidu fenomēnu. Es domāju, ka tas, kas ir nepieciešams, ir kaut kāda veida kompensācija diasporas jauniešiem, ja, piemēram, viņiem ir ģimene vai darbs īrijā, lai arī viņi varētu, ja viņi jūs, teiksim, nu, iesauc uz šo, uz šo noteikto laika posmu, lai arī viņi varētu, piemēram, par valsts līdzekļiem apmeklēt savu ģimeni, tā kā Latvijā dzīvojuši jaunieši, kuriem nav tālu jābrauc, var to atļauties. Viņiem arī būtu jābūt iespēja to atļauties. Tādas kaut kādas nu, minimālas lietas no valsts puses, kas nodrošinātu viņiem vienlīdzīgas iespējas. Bet par pārējo nu, cilvēks izdara savu izvēlu kadreiz dzīvē. Es nedomāju, ka tas kļūst par masveida iemeslu, kāpēc cilvēki pametīs Latvijas pilsonību. Nu, goda vārds es to tā Zinēt, es, es nepiekritu tam, jo, ja cilvēkam ir biznes vai nu, darbs īrie vai nu, mācības prestīža augstskola, viņiem šo visu nekompensēs nekādi 400 eiru. Ja? Nu, es gan atgādināšu, ka tā, tas laikperiods, kad ir iespēja iziet, ir pietiekami garš tādā ziņā mācības ir iespējams pabeigt un atgriezties. Bet nu, acīm redzām, ka būs vēl daudz diskusija, ja tās notiek pat viens partijas ietvaros, noteikti arī saimā tādas būs. Redzēsim, cik tālu vēl šis saimas esaukums pagūs ar šo jautājumu. Pavirzīties šo, kad man jāsaka jums paldies. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rītam.